0: Cuando yo converso con alguien y me dice, Juan Carlos, no sé qué hacer, estoy sin trabajo. Le digo, ¿tienes deudas? Y me dicen, no. Le digo, empezar de cero es fácil. Empezar de menos 200 mil y más es un poquito más complicado. Y agarramos como este quiebre de la empresa como para aprender, ¿no?
1: Juan Carlos Guerra es un hombre de barro. La esencia de una persona no se mide cuando camina sobre una alfombra roja. Son en los percances donde, como una naranja, se exprime y se forma el carácter.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: cada semana cuento con el agrado de conversar con un nuevo amigo. El podcast Hombre de Barro me ha dado la posibilidad de esto, de, de conocer, de encontrarme con nuevas personas. He podido contactar, imagínate, a hombres desde España, desde Paraguay, de México, de Perú, Estados Unidos y por supuesto... Desde el sitio donde yo me encuentro, en la ciudad de Quito, aquí en el Ecuador. Y hoy tengo a uno de ellos que... Cuando yo lo llamé y le mandé un mensaje por WhatsApp, yo pensaba que era un Juan Carlos diferente. Y cuando nos encontramos a la hora antes de conversar, yo veo a Juan Carlos que lo había conocido hace mucho tiempo atrás. Incluso estuvimos en una boda hace dos años. Entonces, mira, a veces eh, los nombres... Eh, no, se, no siempre se asocian con la persona que tú conocías Así que Juan Carlos, bienvenido, gracias por llegar a esta conversación aquí en el podcast Hombre de Barro ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias a ti John, muchísimas gracias por la, por la invitación Y estamos muy muy contentos de estar acá y poder conversar Y esperemos que con la historia tal vez dar palabras de esperanza y de ánimo uh -huh. eh, con, con lo que Dios ha hecho con nosotros. Sí, ¿no?
1: eh? y, y creo que eso es lo que pretende este podcast, ¿no? Resaltar una historia, sacar lecciones, de pronto también anotar ciertos principios, porque cada historia es obviamente una lección de vida para otro hombre y creo que necesitamos esta conexión. ¿En qué barrio creciste tú,
0: Juan Carlos? Bueno, crecí eh, aquí en Quito desde los cero años hasta los 18. <ríe> Viví en el sur de Quito, en Guajaló. Luego fuimos un poco más al sur con mis papis. O a, sea, más al sur. Más ya Guajaló sur. es al, ya Gua bastante Guajaló al sur. estamos al sur. Sí, fuimos un poco más al sur. Ahora es, bueno, la última parada de la ecovía que ya. tenemos por ahí. ¿Cómo eh, se llama
1: esa parada? Eh,
0: esa parte se llama Guamaní. Ah, ya. Sí.
1: Rocío de Guamaní.
0: Sí, por ahí por más ahí. o menos, ya, ya, exacto, ya. entonces ahí crecí hasta cuando, bueno, ya estaba joven y adolescente cuando estaba estudiando la, la universidad, estuve esos años y claro, luego pues ya eh, regresamos un poco más al centro y ahora estamos, bueno, por el, por el valle de los estudios. Qué interesante,
1: eh, te pregunto esto porque... Cada barrio tiene una connotación para nuestra vida, ¿no? Es Totalmente. decir, eh, las actividades deportivas, las travesuras de niños, de adolescentes, aportan nuestro carácter en ciertas cosas, ¿no? Y eso es cierto.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, crecí tal vez de niño y era un barrio pues no... No de comodidades, uh -huh. sino más bien, eh, 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 pero que te ayuda como a formarte y a crecer. Recuerdo, se me viene a la mente que había una, como una bajada yeah. y, 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 y eh, que no, que era de tierra. Okay. Y no había todavía las obras civiles de gradas y cosas así. Entonces, para ir a la escuela imagínate, viví 19 años ahí, uh -huh. para ir a la escuela a veces con mis amigos teníamos guardados por ahí unos cartoncitos y bajábamos como, como haciendo eh, resbaladera. No me digas. Sí, entonces, eh, y hasta ahora, bueno, tengo el agrado <risa> de, de estar en contacto con algunos de... Eh, amigos de barrio, y, y cuando mm. nos sentamos, nos acordamos de eso, ¿no? Claro. Y, y es esa vivencia que, de alguna forma, que disfrutamos del momento que nos tocó vivir, finalmente. Las
1: travesuras y que no se medía el peligro, imagínate. Es totalmente. Yo, yo recuerdo, <risas> mira, yo crecí por el sector de aquí de Iñaquito, y yo bajaba en estos coches de madera ¿Ya? con las ruedas de Rulimán desde la América, y, y esa bajada es bien pronunciada y llegaba casi a la 10 de agosto, verás. Y nos hacíamos no solamente un car un cochecito de madera, sino que poníamos a veces una fila como de seis. Nos juntábamos y era como un tren. Imagínate, <risa> 10, 11 de la noche cuando no había ese tráfico como el que tenemos ahora. Claro. Esas son las cosas que, que vivimos. Juan Carlos, ¿qué, qué recuerdos tienes que, que son profundos para ti con respecto a tus padres?
0: Sí, eh, bueno, tengo un, un recuerdo que es el que más me ha marcado, uh -huh. Y del cual le agradezco a mi papi, eh, nosotros cuando tuve ocho años, nosotros con mi familia tomamos la decisión, o tomaron más bien la decisión uh -huh. mis padres de, de ir a vivir a Riobamba. Ah. Sí, vivimos dos años allá. En ese momento los recursos económicos eran muy escasos y mi, bueno, mi papá me llevaba caminando a, a, a la iglesia y te cuento que, bueno, yo era niño, tenía ocho años, pero me aprendí todas las calles de, de Riobamba. ¿Ah, sí? Porque como iba caminando, iba leyendo las calles y se me fue claro. memorizando. Y, mm. eh, y, y eso me marcó tanto porque yo decía, eh, bueno, dejando de todo, mi papá va a, va a la iglesia y tal vez nos tocaba caminar una hora de ah, ida. caminaban bastante. Sí, caminábamos bastante. Tal vez unos mm. 40 minutos y acelerabas el paso. Esa historia marcó mi vida porque... Eh, porque decía, bueno, algo algo mi, mi papi si está yendo y viniendo y hace esos sacrificios, debemos encontrar algo ahí.
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Claro, eso fue eh, uno de los recuerdos más profundos que tengo. Eh, y, y acompañado de, de tal vez principios como, como que mis padres me enseñaron a trabajar tal vez desde muy niño. Sí, desde muy niño a, mm. a aprovechar el tiempo, creo yo. Mm. Siempre eh, me tenían haciendo algo.
1: ¿Qué tipo de cosas, eh, por ejemplo? Eh,
0: eh, mi mamá vendía comida. Ah, yo, entonces yo y lavaba los platos, mm. tal vez de ocho años, nueve años. Estaba recogiendo, estaba pendiente, era un niño muy pilas que estaba pendiente de quién le pagaba a mi mami, quién no le pagaba. Ah, ¿en serio? <ríe> sí, tal vez en ese tiempo pues yo decía, bueno, quiero emprender algo. Eh, mm -hmm. eh, y ese también es un punto que... Cuando uno tiene un espíritu emprendedor, tal vez desde muy niño, desde muy niño quieres algo hacer. Entonces creo que mi primer negocio a los ocho años fue ponerme un, a, a vender piñas. Compraba ah, la piña, sí, compraba la piña, las pelaba y las hacía por ahí algún, algún arreglo y me ponía a venderlas. ¿Y Entonces, dónde los vendías? En la calle. En la calle, ¿Ya? sí, 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 tal vez por ahí donde estaba mi, mi, mi mami con, con su mm. puestito de comida, pues yo le estaba vendiendo piñas y, y, y son recuerdos muy, muy bonitos. Este, <ríe> de, de, <ríe> los recuerdo con mucho, con mucho cariño, con mucho amor y hace responsable. Mi, mi madre siempre nos, <ríe> nos, nos decía que, que, que el hombre pues es, es la cabeza del hogar y que, y que tenemos que, que cuidar. Y decía, mi hijo, tienes que ser muy trabajador mm. y
1: y que cuando te cases tú tienes la última palabra
0: te dijo Exacto. eso sí, me dijo eso y, 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 y lo he aprendido y siempre digo nos reímos sí, porque mi amor. sabemos
1: cuál es esa palabra ¿no? sí mi amor, lo que Haz tú digas, que tú digas. <risa> Juan Carlos lo que marca desde muy temprano ver a tus padres trabajar obviamente hay situaciones que, que hacen que los hijos también trabajen me parece algo adecuado les ayuda a, a uh -huh. nuestros hijos a madurar hay quienes que han, han tenido que madurar también más rápido. Pero eso te ayudó a ti a emprender más adelante lo que ahora estás desarrollando, ¿verdad? Sí. ¿Fue sencillo? ¿Fue fácil? ¿Entras a estudiar? ¿Empiezas a emprender? ¿Cómo, cómo fue ese, esa sí. dinámica?
0: Me tocó tal vez emprender. Yo salí del colegio y otro negocio que me puse fue vender ropa. Ah, ya. Sí, salí del colegio y me puse un local de ropa. Eh, pero mientras estaba ahí dije, eh, no, necesito estudiar. Entonces cerré ese local, de hecho lo vendí, yeah. y me acuerdo que con el dinero que lo vendí, pues fui a la universidad y pagué la, la matrícula. Eh, y ¿Te costeaste de... todo? Sí, Qué entonces bien. pagué la matrícula, ingresé a estudiar, y, 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 y bueno, claro, que como en ese tiempo, pues mis padres sí me ayudaban, pero la universidad en la que entré, pues todavía no estaba 100% al alcance de, uh -huh. del bolsillo. Eh, te cuento que me tocó estudiar fuerte, y, y yo estudié... Eh, eh, por mérito estudiantil a mí me costeaba una parte de la universidad. O sea, me tocó estudiar fuerte y ser uno de los mejores alumnos porque si no me quitaban la beca. ¿no? Claro. Bueno, mientras estaba en la universidad, ingreso a, a trabajar en una empresa que procesaba agua. Eh, me fue bien, pero eh, mi pensamiento estaba, y si me pongo una empresa que procese agua, eh, mm. igual trabajé como profesor en un colegio, mientras estudiaba, y yo decía, ¿y si me pongo un colegio? O sea, <risa> o sea a donde hecho entraba, todo. Sí, de hecho, a donde, a donde entraba, pensaba en, en, en siempre como emprender. Sí, sí, sí. Pero eh, decía alguien, eh, pero dentro del juego de emprender también tienes tú eh, el riesgo eh, de, de que puedes fracasar, y tal vez, bueno, tenía yo eh, en el 2012, tenía yo una... Tal vez una vida tranquila. Tenía ¿Soltero uno, tal vez? Eh, no, ya estaba casado. Yeah. Tenía un buen sueldo. Era, yo era gerente financiero de unas tres empresas, de un grupo mm -hmm. de empresas. Y bueno, en ese, eh, en ese jugar al emprendedor, pues renuncié y me puse en la empresa. De los tres lugares. De los tres lugares, yeah. de las tres empresas que pertenecían mm -hmm. al mismo grupo. Ajá. Mm -hmm. Renuncio, eh, empiezo a hacer números, vendí tal vez algunos bienes que teníamos hechos hasta ese momento eh, y nos pusimos una empresa que era importadora de carne de cerdo ah, ¿ya? y te cuento que en esa empresa nos fue fatal,
1: no me digas.
0: Fue, nos fue terrible, ¿por qué? Eh, bueno, nos fue terrible por políticas eh, económicas que sucedieron acá en el país. Ah, en el 2012 tuvimos eh, el cierre de importaciones. Eh, sí, pues nos afectó terriblemente. Claro. Acompañado de, de otras cosas. Eh, por ahí personas que no nos pagaron.
1: Oh, eh, to todo se sí, fue sumando.
0: Sí, o sea, eh, eh, fue un conjunto de cosas. Oh. Terminamos eh, perdiendo toda la inversión.
1: Tú sin trabajo.
0: Eh, yo sin trabajo con una deuda de más de 200 mil dólares. ¡Ay, caramba! Y, y bueno, en realidad, cuando yo converso con alguien y me dice, Juan Carlos, no sé qué hacer, estoy sin trabajo, le digo, ¿tienes deudas? Y me dicen, no. Le digo, empezar de cero es fácil. Empezar de menos 200 mil y más Uy. es un poquito más complicado, pero todavía <risa> pienso que se puede porque, porque yo lo pude. Y si yo lo pude, yo soy una persona... Eh, común y corriente, pienso. Uh -huh. Tal vez que he aprendido a moldear mi carácter en ciertas áreas de mi vida que pienso que faltaron. Uh -huh. Y agarramos como este quiebre de la empresa como para aprender, ¿no?
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
0: Fue durísimo, entonces sí, y, y en ese tiempo eh, pues me sentaba, bueno, eh, es, eh, voy a contarles tal vez unas dos cositas como para que más o menos se, se imaginen ya, ya. en dónde llegué. Eh, me acuerdo una semana que yo tenía que cubrir este cheques como un poquito más de 40 mil dólares y no tenía nada en la cuenta, no tenía nada. Entonces ya llegaba jueves, era lunes y yo decía, y ahora Dios mío, ¿qué hago? Empecé por ahí a vender un vehículo, vendimos una cámara de frío que tenía, pero todavía faltaba para Fair. cubrir esos valores. Y bajé los brazos, o sea, bajé los brazos y dije, no puedo más. Eh, me sentaba en las madrugadas con mi esposa y decíamos, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? Mm -hmm. y, y, y claro, las decisiones que tú tomas al momento no piensas que te van, que van a hacer mal. De hecho, cuando tú fracasas en algo... Eh, no lo haces con la intención de fracasar. Claro. Y eso es un común para uh -huh, todos. Uh -huh. eh, pero son circunstancias que te llevan a, 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 a ese punto. Eh, y bueno, aquí haciendo una pausa. Y, y, y sabes qué pienso yo. Hay dos opciones cuando estás en ese, en ese momento.
1: ¿Cuál es la primera?
0: La primera es llorar y llorar toda la vida. Y que creo que es algunas personas toman ese camino.
1: Ha habido ruptura en el matrimonio, las deudas han separado a las a las familias. Incluso Ajá. algunos han, han preferido tal vez algo más extremo, ¿no? Quitarse claro. la propia vida.
0: Eh, sí, totalmente. Sí, sí. Hay, hay, hay algo este, que se me viene a la mente en este momento. Eh, ¿Sabes que hasta el día de hoy no conozco a ninguna persona que no haya tenido que pasar algo súper fuerte en su vida, mm. sea una pérdida económica, uh -huh. una pérdida de un familiar. Eh, todos en la vida tenemos algo que pasar. Sí. A veces eh, hay personas que toca luchar con alguna enfermedad, uh -huh. pero cuando te pasa eso es cuando en realidad tú debes revelar el carácter que tienes.
1: Y esa sería como la segunda postura. La segunda postura, opción, ¿no?
0: sí. ¿Tú sabes cuando tú revelas lo que hay dentro de la persona? Cuando tú ap aprietas. Cuando tú exprimes, es porque verdad. si quieres saber qué hay adentro de una de una naranja, si el jugo está dulce, es amargo o lo que sea, tal no vez exprimes. le ves por fuera, es una naranja, pero cuando tú le apretas es cuando empieza a salir lo que hay adentro. Mm. Ahora, tal vez es entendible, pero no es justificable la postura de que, de que haya una ruptura de un matrimonio, porque sería como que estás enfermo y, le, eh, eh, y, 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 y sigues haciendo para que te siga haciendo daño. O sea, es, como, mm -hmm. es como seguirte tomando más veneno, diría sí, yo. Sí, sí. Porque si yo estoy eh, en, una, eh, en una ruptura económica o en cualquier cosa que nos pase, hay que tomarse la medicina. Y para mí, lo que a mí me ha funcionado uh -huh. eh, es que donde hay armonía, hay bendición. Qué bonito. Entonces, con mi esposa decíamos, nos cogíamos de la mano... Eh, y, y te cuento que no nos reclamábamos.
1: ¡Qué bueno! Y, y, y sí, no pero, ¿no? pero eso habla de una construcción sí. de mucho tiempo atrás, ¿no? Eh,
0: sí, bu bueno, más bien mm. te cuento que yo tenía... este Estaba recién casado. Ah, ya, ya, ya. Más bien nos pasó recién casados. Oh. Teníamos pocos años de, de, de matrimonio uh -huh. y, y el apoyo de ella fue incondicional. Sin duda. Eh, me cogía de la mano y decía, tranquilo. Claro que llorábamos los dos, nos abrazábamos y decíamos... ¿qué vamos a hacer para que pueda salir de, de esto? En esa semana que, que, que te contaba... Eh, de que de los 40 mil. de los 40 mil que estábamos por ahí mm -hmm. tomando el hilo. Entonces, en esa semana, pues, nos sentábamos en la madrugada, llorábamos, pero estábamos como cogidos de la mano y diciendo, mm. vamos a salir. Claro. Eh, me pone... Eh, aquí tenemos en el Estado, pues, un, un, un organismo que se llama Elíes, eh, me, la seguridad social, sí, ¿no? Para aquellos que de pronto sí, nos oyen desde otro desde lugar. Desde otro lugar. Eh, y pues me pusieron salida, prohibición de salida del no. país, prohibición de enajenar bienes. No te pusieron
1: un grillete. O sea, por ahí. no, olvídate,
0: fue terrible porque, es decir, ni siquiera lo que yo tenía podía vender no. para poder cubrir, claro, porque me pusieron claro. la prohibición de enajenar bienes, prohibición de vender y me congelaron las cuentas y yo tenía que cubrir Dios esa semana, mía. o sea, fue terrible, toqué fondo porque dije, no puedo más, uh -huh, no uh -huh. puedo más, eh, yo me acuerdo que llegué a, a tal vez al lugar donde asistimos, bajé los brazos en la iglesia y alcé, alcé mi mirada y dije, bueno, Dios mío, ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? No tengo nada. ¿Y sabes qué? En ese, en ese no tengo nada, me acordé que tenía una guitarra que cuando tenía mis, mis buenos tiempos <risa> económicos, tal vez, yeah. yo la compré, la importé desde Japón y todo. Y me acordé que tenía esa guitarra ahí en la iglesia. Y era como que una voz me dijo, no, todavía tienes algo. Entonces dije, ok, tengo esa guitarra, cogí yeah. la guitarra. Y bajé al, me acuerdo, terminó la celebración y bajé, hablé con mis pastores y les dije, pues, puedo, quiero, o sea, mira, que estaba, en, estaba con menos 200 mil <ríe> y tenía la guitarra y dije, eh,
1: me la puedo llevar. Dijiste, no, no,
0: no. No, lo que le dije es, este miren, esta guitarra eh, que es la que compré, pues quiero donar a la, no. a la iglesia <ríe> y quiero, <ríe> eh, quiero dar aquí y... ¿Qué corazón tienes? ¿eh?
1: Yo es pensé un... que iba a cambiar la historia, que de pronto esa guitarra costaba 40 mil y era de Paco de Lucía, algo así, no sé. Okay. Sí, sí era,
0: en, era en realidad una guitarra muy costosa porque era 100% sí. japonés y yo la me la importé y todo. pero Y cuando entregué la guitarra eh, dije, bueno, ahora sí, no ya tengo no tengo nada. nada.
2: <risa> y, y con la deuda encima. Hombre de barro, originalidad en sus manos. Fue tan... Eh, hmm complicado
0: y bueno, para los que se quedan con la con la historia de saber y cómo salió entonces esta persona claro. de ahí, qué, qué hizo. Claro. Sabes que primero tuve gratitud a, a a todo lo que tenía en ese momento. Gratitud a
1: pesar de lo que vivías. Sí, de,
0: de, dentro de todo lo malo, hmm. dentro de todo lo terrible que estaba pasándome, porque el teléfono me sonaba cada me dos minutos eh, y el banco de los, de, los, de los cuatro vehículos que en ese momento se compró, eh, y imagínate, me ¿Qué? llamaba cada concesionaria, Pero, señor Guerra, necesitamos este que por favor arregle, le vamos, ahí está en juicio, y, y de los bancos también que tenía...
1: Cuando todo está bien, nadie te llama.
0: Nadie te llama.
1: Cuando hay una quiebra, todo mundo te llama. Hasta la vecina de, de que la tiene tienda. El Pan, ¿verdad? Es... Juan Carlos, tú estás dando ahorita algo que, que puede ser contradictorio. Uh -huh. Agradecer cuando las cosas van mal. Esa acción de agradecer a pesar de, de todo lo que ahora sí, ya sin guitarra, sin nada, no tenías <risa> nada. ¿Qué provocaba en ti el ser agradecido a Dios a pesar de lo que vivías?
0: ¿Sabes qué? Lo que te decía hace un momento, tienes dos opciones. O ponerte a llorar y a lamentarte y empezar a buscar el porqué, Y que creo que está bien hasta cierto punto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos Porque humanos. Es un luto también, sientes, no o sea una pérdida, totalmente, obviamente. Totalmente. Eh, es tan humano llorar pero eh, no puedes vivir toda la vida así. Uh -huh. Tiene que haber un alto y dar vuelta a la página. Es decir, hoy lloro, hoy me, me desmorono, pero al siguiente día la solución es salir adelante entonces uh -huh. dentro de ese salir adelante pienso que fue tal vez todo lo que nos fue me fue formando a mí lo que fui viendo tal vez en mi hogar eh, fue saliendo en ese momento de crisis uh -huh. porque mis padres este a pesar de que tal vez ellos tenían una eh, eh, una situación económica no tan buena cuando era niño después fueron progresando uh -huh. ellos eh, siempre les vi contentos uh -huh. Eh, les vi agradecidos y tal vez si nos tocaba comprar tal vez dos panes y de los panes hacer cuatro, no nos quejábamos y decíamos, Dios mío, ¿por qué tengo solo dos panes? Uh -huh. Mis padres decían, gracias a Dios porque tenemos dos y podemos comer, a, aunque sea eso. Entonces, mm. tal vez eso que se sembró hace un momento, hace años atrás, empezó a dar frutos en ese momento y con mi esposa decíamos, eh, ¿sabes qué? Pero... Pero estamos vivos.
1: Y están juntos.
0: Est y est estamos juntos. Nos tenemos el uno mm. al otro. Empezamos a ver, eh, no a reclamarnos, sino empezamos a ver lo que, lo que teníamos en ese momento. Eh, si estábamos enfermos, decíamos, tenemos, eh, estamos vivos. Uh -huh, uh -huh. Y si estábamos eh, no enfermos, decíamos, tenemos la salud. Le decía, tenemos salud, mira, podemos empezar de nuevo y todo. Y claro, y, y, y era como una lucha, pero eh, ¿sabes que Cuando tú emites esas palabras, es como que, automáticamente tu organismo tú eh, empieza a reaccionar a lo que tú estás diciéndolo. Si es que tú, a pesar de que estás mal uh -huh. y empiezas a echarte la culpa, a poner discordia en tu hogar, uh -huh. empiezas a empiezas a ver todo lo negativo, es como que tu, a tu organismo le estás diciendo, bueno, todo está mal y, y, y sigues hundiéndote más.
1: Claro. Y dañando tu cuerpo con mayor estrés a lo que ya estabas viviendo. Tal cual. La gratitud y reconocimiento a Dios te ayudó. ¿Qué otro principio fuiste descubriendo en ese instante?
0: Principios muchísimos. Muchos, muchos aprendí. Para mí fue un hay un antes y un después de esa pérdida eh, económica del quiebre de esa empresa. Uh -huh. eh, ya que yo antes estaba acostumbrado eh, o me empecé a acostumbrar a ciertos lujitos y también a... Claro. Eh, y, y a veces... Eh, eh, los ciertos lujitos pueden llevarte a empezar a revelar lo que hay en tu corazón y tal vez como que empiezas a, a levantar el pecho un poquito y a decir, bueno, estoy ya bien económicamente. Te cuento que cuando yo tenía que viajar antes de, antes de la este, quiebre de la empresa, estaba yo tenía estabilidad, eh, pero si yo tenía que viajar a algún lugar, yo siempre pedía vuelos, <risa> decía, no, yo no puedo ir en, 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 en bus, pero y después... No tenía ni una carretilla, <risa> entonces eh, me di cuenta que hay que tener humildad, eh, hay que ser eh, sencillo de corazón, mm. hay que tener eh, la gratitud, que para mí la gratitud es como que el terreno en donde tú vas a sembrar algo, uh -huh, ¿sí? uh -huh. la gratitud, el, el, el ser humilde es como que vas regando a la plantita. Debes tener para mí un proyecto también de, de, de vida. Eso sí, te sí, va a salir sí. adelante, te uh -huh. va a sacar adelante. Si eres, tienes gratitud, pero si no sabes a dónde te, te diriges, pues tampoco eh, claro. funciona. Uh -huh. Y dentro de. Y, y para mí el abono, el abono más importante que hemos descubierto es ser generoso, dar. Oh. Dar. Para mí el dar es uh -huh. un principio tan eh, ¿Qué te digo? Tan fuerte, tan eh, comprobado en la vida, en mi vida, en, vida, en la vida de otras personas. Uh -huh. y, y, y después de, de, de leer algunos libros de gente que ha salido adelante, me he dado cuenta de que es un, es un principio eterno que, que la gente que... Más lejos ha llegado, tal vez tiene un corazón muy generoso. Sí, sí, los que son más generosos, yo no sé. Y, y bueno, y finalmente se cumple, porque dicen que es mejor dar que recibir. Exacto. Entonces, bueno, si es que es mejor dar que recibir, entonces ah, ahí está el, la clave. Hay otro que, que dicen, en principio, un proverbio que dice: el alma generosa será prosperada.
1: Bueno, Juan Carlos, haremos una pausa en esta conversación para retomarla la próxima semana. Quien está siguiendo esta historia te voy a dejar picado, como lo decimos aquí en mi tierra. Pero antes de finalizar quiero decirte que si te encuentras o de pronto estás en ese trapiche llamado conflicto, confusión, deudas, cobra ánimo. Levanta tu mirada al cielo porque Dios te proveerá de estrategias para salir adelante y para ser una persona diferente. Me puedes contactar en Facebook e Instagram. Soy John Varela y para mí será un gusto conocerte. El episodio de hoy se titula Exprimir la naranja, primera parte. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en la web hcjb.org. También para escuchar este episodio una vez más, lo encuentras en las plataformas SoundCloud, Apple Music y Spotify. Finalmente, te animo para que este audio especializado lo puedas compartir con tus amigos, con tu familia, con tus colegas. La próxima semana te invito para escuchar la segunda parte de este episodio. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB